0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Y durante este mes hemos estado hablando de tomando control de nuestra mente. Creo que... Eh, es como una de las cosas muy importantes en este tiempo, así es que mira a la persona que está a tu lado y dile, yo ya tomé control de mi mente. Ahora, quisiera que para cerrar el día de hoy, todo este tiempo que hemos estado hablando de tomando control de nuestra mente, eh, Dios me ponía que deberíamos tachar lo que dice mente y poner abajo tomando control de nuestro carácter. ¿Y cuántos pudieran usar eso un poco, tomar control de su carácter? Levanta, levanta tu mano si ese eres tú, ok, amén. Si no la estás levantando, tranquilo, yo sé que por dentro la estás levantando. Porque el tema del carácter creo que se aplica para todas las personas. Oye, hoy en día hay algo que se llama road rage, como la, la, la ira para manejar, ¿cierto? ¿Alguien lo ha, lo ha experimentado? Y a veces uno, uno de hombre, eh, no sé si le pasa a las mujeres, pero por lo menos uno de hombre, eh, para en un semáforo cuando está en rojo, uno toma su celular y dice, apenas tengo este semáforo largo, dos minutos para escribir ese mensaje de texto y el mensaje de texto es re largo, entonces cuando ya cambia el semáforo hay dos escenarios, en el primer escenario la persona que está atrás eh, es un una persona eh, que comprensiva amable y simplemente te hace pipip, pip, así, así po poquito corto pup, pup. y qué haces tú Pum, rápido pones el, el carro eh, pones el celular a un lado y empiezas a andar hacia adelante cierto rápidamente para eh, poder pasar. Ahora, el segundo escenario es cuando la persona que está atrás no es tan buena gente, es de esos que no vienen a la iglesia el domingo y en vez de hacer el pup, pup" ¿qué hace? ¡Pum! Tu respuesta es diferente, ¿alguien más le pasa? Mi respuesta es, no paso yo, no paso usted, se queda acá y no voy a terminar de responder este mensaje de texto, de hecho voy a comenzar 10 mensajes de texto más y nadie pasa de este lugar. ¿Sí o no? Uno pasa ah, va a esperar, o opción 3 que tú puedes tomar, esperar a que pase amarillo, tú pasas y él ya queda en rojo. ¿Alguien ha hecho esa? Esa es nivel máximo. Solo un colombiano puede pensar en esto. Solo un colombiano, aunque veo a los venezolanos que les da, les da risa, no sé si eso también sea algo venezolano. El puertorriqueño, no, no, él no sabe qué está pasando, vive en otro, otro mundo, el puertorriqueño y dice, no me importa, pone, se acuesta y se acuesta a dormir un rato. Wow, cuántas veces… Nosotros a veces permitimos que cosas pequeñas eh, puedan interferir con nuestro carácter. Y por lo general son las cosas pequeñas, las cosas que están adentro. Y estaba pensando también con, con alguien, comentábamos de una enseñanza eh, en la que Joyce Meyer cuenta el, el, la historia y dice, ¿qué pasaría si eh, alguien llegara a tu casa en el momento en el cual tú estás en una… En, como en una… Problema, ¿no? En tu casa. No sé si ustedes se imaginan uno así con el hijo. Se me come todo ya. Y en ese momento, pum, entra el pastor. ¿Qué pasa? Hola, pastor, ¿cómo estás? No. Todo acá, excelente. Ven, mi amor, te ayudo a tomar. ¿Por qué? Porque llegó una persona externa, pasa también a veces cuando uno está así en un momento de esos en las mañanas o depresión y llega un familiar, la suegra, ay mira qué lindo, mira el nieto, qué lindo, él es súper juicioso y apenas se da la suegra, ahora sí se le acabó, camina al cuarto y empieza ya uno a cambiar su carácter entonces hay cosas que, que pueden de pronto interferir con nuestro carácter y es muy importante no solo tomar control de la mente sino también tomar control de nuestro carácter Así es que mira a la persona que está a tu lado dile voy a tomar control de mi carácter y pienso que la llave para tomar control del carácter es la humildad la humildad es la llave a través de la cual nosotros tomamos control de nuestro carácter y tuve eh, hace un par de semanas, tres semanas atrás, un tiempo en donde estaba estudiando la palabra y eh, el Señor me ponía que este era el mensaje para el día de hoy, hace como tres semanas y eh, dice Segunda de Reyes en el capítulo 5 del versículo 1 en adelante, voy a leer del 1 al 4 o 5 y voy a tratar de hacerlo sin parar. Dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de letra. Si es que di conmigo, pero, pero. Era un tremendo guerrero, no lo logré, no logré terminar sin parar de leer porque iba a leer más Era un tremendo guerrero, una persona que aparentemente tenía una imagen Proyectaba algo hacia las personas de afuera, pero por dentro dice que su piel tenía lepra Estoy seguro que él cargaba con una armadura muy eh, importante, muy fuerte, que lo protegía de los ataques dice que había ganado muchas cosas y qué interesante es que a veces uno pueda que gane muchas victorias eh, para afuera pero hay victorias adentro del corazón que no puede ganar hay momentos en donde uno se, se puede mirar al espejo y decir, wow, no, no, mira, ese es quién soy yo, cuando se quita la armadura y puede ver la realidad y muchas veces eh, el tema del carácter va ligado con muchas otras cosas, una de esas cosas puede ser con el hambre, hay alguien acá que puede decir, estoy de acuerdo, cuando uno tiene hambre, ¿alguien le ha pasado?, si no le ha pasado, intente ayunar un día. Le aseguro que en la tarde va a estar pronto un poco de mal genio. Y, y a veces como que viene y es de algo de adentro que necesita el Señor corregir, que el Señor necesita empezar a tratar. Y no se ve afuera, pero se ve adentro. ¿Y cuántas veces a veces eso como uno se ve e influye? en cómo uno se siente y reacciona frente a los demás. Y podemos ver en esta historia que naamán aunque tenía de pronto grandes títulos externos, adentro había algo que él necesitaba trabajar. Versículo 2 dice, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de naamán como criada o como sierva. Y aquí es donde comienza el milagro y podemos ver que el milagro comienza a través de una persona que estaba sirviendo. Así es que cuando tú estás sirviendo, les adelanto la historia, Naamán recibe sanidad y su piel queda totalmente nueva y es sano de la lepra y el milagro comenzó. A través de una persona que estaba sirviendo Así es que cuando tú estás sirviendo Tú lo que estás haciendo es preparando el ambiente Para que Dios haga un milagro a través de tu vida Será un paréntesis, ahora volvemos a la historia Dice el versículo 3 Cierto día la muchacha le dijo a su señora Si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria Él lo sanaría de su lepra Entonces Naamán le contó al rey Lo que le había dicho la joven israelita Y el versículo 5 dice Ve a visitar al profeta, le pregunta a su rey porque este era el rey de eh, una provincia que estaba al lado de Israel Estos eran como los malos y eran enemigos de Israel, los habían derrotado un par de veces antes Y el pueblo de Israel muy probablemente estaba como atemorizado o estaban a la expectativa de todo lo que ellos iban a hacer Él va y le pregunta al rey, tengo que ir porque me dijeron que allá en el campamento enemigo hay una solución y es donde a veces Dios obra llevándolo a uno a lugares inesperados Dios obra llevándote a lugares en donde de pronto tú al principio decías no, yo no quiero, no quiero ir allá, yo no, no sé si yo pertenezca cuando tú de pronto vienes a la iglesia al principio, el primer día te dices no, no, no sé si yo me siento bien, no sé si este es mi lugar y tú ves las, ver, algunas cosas de pronto de las cuales uno nunca ha estado acostumbrado las ve un poco raras y uno dice wow, esta persona se me está acercando mucho no sé, me saludó, él fue muy buena gente conmigo, algo quiere de mí entonces hay cosas que uno a veces está como prevenido pero a veces Dios te lleva al lugar, a un lugar donde tú no quieres ir porque ahí es donde el Señor quiere hacer un milagro en tu vida y de pronto tú estás acá, alguien te invitó, de pronto alguien aún te dijo ven por favor, te rogó para que estuvieras acá y tú dices bueno está bien para que eh, no me moleste más mi papá, mi mamá, está bien voy a ir a la iglesia pero el lugar en el cual Dios te trajo es el lugar en el cual Dios quiere hacer el milagro y si tú estás sentado acá no es casualidad es que Dios tiene un propósito contigo y Él quiere hacer un milagro no solo en la parte externa sino adentro de tu corazón Y vemos allí que él envía, va allá a donde su rey, el rey le dice ok vaya y él va pero no va primero donde el profeta sino que él va primero a donde el rey de Israel. El rey de Israel le dice eh, pues yo no sé qué puedo hacer y se preocupa mucho y dice mm, yo no sé de pronto él lo que quiere verdaderamente es atacarnos y no sé qué hacer. Pero en ese momento esta información le llega a un hombre llamado Eliseo y Eliseo era un profeta de Dios conocido por grandes milagros, Grandes milagros fueron hechos a través de él y no, ustedes no, no se alcanzan a, a imaginar que este hombre era el, el profeta, La voz de Dios para el pueblo en ese tiempo y el, el, el profeta le dice al rey mándelo hágalo venir porque yo sé cómo lo puedo ayudar, él, él llega, este hombre, Naamán, capitán del ejército y él traía plata, dinero, oro, traía vestidos para comprar el milagro. Pero lo interesante es que Dios no estaba esperando eso, Dios no está impresionado por lo que nosotros le podemos dar, Dios no se impresiona por lo que tú tienes o por lo que traes, lo que Dios verdaderamente está buscando es tu corazón. Dios no está buscando simplemente que tú vengas y des algo. Él está buscando que tú le entregues lo más profundo de tu ser. Porque en ese momento es cuando el verdadero milagro puede suceder. Y vas a tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Versículo 7 dice que el Rey de Israel leyó la carta... Y dice, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo, es lo que acabo de mencionar. Versículo 8 dice, sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje, ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán. Así Él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel Y lo que yo vengo a decirte es que hay un Dios verdadero aquí Que Dios es real y Él puede hacer un milagro sin importar lo que sea, lo que tú estés viviendo Sin importar qué tan fuerte de pronto sea tu carácter y digas es que no puedo controlarlo Es que no es imposible, es difícil Hoy quiero decirte Dios quiere tomar toda tu vida Tomar tu corazón, tomar tu carácter Y hacer que todo sea nuevo ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Y cuando está allí eh, que estaba como disgustado Y, y Eliseo manda a llamar a, a este hombre En ese momento este capitán Dice bueno pues no tengo ninguna otra opción voy a ir a donde está el profeta, llega a la casa del profeta y el versículo, de los versículos siguientes nos mencionan lo que sucede eh, después cuando él llega a la casa profeta del profeta y voy a leerlo del versículo 9 en adelante y el versículo 9 dice y Naaman llegó con sus caballos y carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo entonces el profeta le mandó a decir que fuera a lavarse siete veces en el río Jordán y que así sanaría de su lepra el versículo 11 dice pero Naamán se enojó y se fue diga conmigo se enojó y se fue es, es interesante que él llega con todos sus caballos, sus carros, llega allí a la puerta de la casa del profeta y el profeta ni siquiera sale a saludarlo. Dice que la palabra que él llegó allá y dice el profeta simplemente le mandó a decir, le mandó la razón este hombre era un hombre importante que estaba esperando que el profeta viniera y le dijera ¿qué quieres que haga? Pero simplemente le manda la razón porque a veces lo que Dios más busca para controlar nuestro carácter es humildad. Ese es el, el punto central y es cuando tú eres humilde, cuando tú aprendes a no ponerte a ti primero, sino poner a Dios primero, en ese momento es cuando todo empieza a ser renovado. El siguiente versículo dice, pero Naamán se enojó y se fue. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? ¿Alguien ha hecho lo que hizo Naamán? Se enojó y se fue. Yo me voy de aquí, para mí, per mi personalidad, y no sé si haya alguien más de que comparta esa personalidad conmigo, por lo general si yo me pongo bravo y salgo y me voy, hago lo que hizo Naamán, a los dos minutos se me pasa y me da para que me risa o pienso yo qué estoy haciendo y tengo que volver y hacer, hola <risa> es, es, es el, el, la, el sentimiento más eh, de pronto como uno más se puede humillar como Dios trae más humildad cuando uno tiene que volver y hey qué más bien <risa> entonces eh, cuando uno a veces toma, toma esa decisión y dice que se, se para y se fue, también busca a otras personas que estén de acuerdo con uno y que le hallen la razón y le digan, no, sí, es que allá son injustos en tu trabajo, mira cómo te tratan y uno está constantemente contando esa historia a, a otras personas, pero es interesante que las palabras de Naaman comienzan Específicamente con dos palabras Y dice yo pensaba Muchos de los problemas que enfrentamos Son porque usamos esas dos palabras Yo pensaba Y grandes problemas a veces pueden suceder Solo a través de esas dos pequeñas palabras Yo pienso, yo cuando nosotros mismos tomamos el control Tomamos las decisiones Y yo pensaba pero a veces lo que Dios quiere es que le entreguemos el control total de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras decisiones, de tu hogar, de tus hijos y en ese momento Él va a traer la paz que tú anhelas. A veces yo pensaba significa, bueno yo pensaba que tú ibas a sacar la basura, yo pensaba que tú ibas a… alguien más se identifica conmigo… Yo pensaba que, tú... entonces uno asume y grandes problemas suceden a través de esto. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le quería enseñar a Naaman? Este era un hombre muy importante, pero le quería el Señor dar una lección también muy importante. Era la lección no solo de la humildad, sino de un cambio total, no solo externo, sino interno. Y eso solo puede suceder en un lugar y ese lugar era el río Jordán Dice yo pensaba que por lo menos el profeta saldría y me hablaría Pensé que levantaría la mano sobre la lepra, invocaría el nombre del Señor su Dios y me sanaría A veces los milagros que Dios hace no los hace de la manera en que nosotros esperamos Hay alguien acá que necesite un milagro, hay alguien acá que necesite un milagro Hoy te digo, si tú necesitas un milagro de parte de Dios Uno de esos milagros puede ser la transformación del carácter Otro milagro puede ser algo en tu vida, en tu familia Cambiar totalmente tu corazón, de pronto paz en tu hogar De pronto puede ser un milagro financiero Te digo, Dios a veces actúa de una manera en la cual nosotros no nos imaginamos Dios actúa de una manera en la que a veces nosotros no lo esperamos y por eso él dice yo pensaba que el profeta por lo menos saldría, iba a salir y, y me iba a hablar Y se iba a preocupar, me iba, iba a poner su mano, por lo menos hacer algo, algún gesto pero no hizo nada Y eso fue una de las cosas que más molestó a este hombre Naaman Pero en ese momento otra vez volvemos a un siervo y el siervo es el que está allí para ayudar y guiar a Naamán en recibir esa sanidad total. Naamán dice los ríos de Abaná, Farfar, Damasco son mucho mejores que todos los ríos de Israel juntos. Israel es una nación muy pequeña y por lo general la verdad la historia, lo que leemos en la Biblia es la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué está la historia del pueblo de Israel? Porque del pueblo de Israel nació Jesús, el Salvador del mundo Ahora Jesús es el camino, la verdad de la vida Es la manera, la persona a través de la cual nosotros nos podemos acercar al Padre Celestial Si no es a través de Jesús no hay ningún otro camino Ahora Israel siempre por décadas, por cientos de años, miles de años Ha sido siempre atacado y siempre ha tenido enemigos, ha sido vista como unas, un país insignificante Desapareció un tiempo, otra vez volvió a resurgir después de la guerra mundial Vemos que Dios ha tenido un propósito con ellos Ahora lo que pensaba allí es que Naamán pensaba por qué tenía que ser ese lugar Por qué tenía que ser en aquel lugar si Él decía en mi, en mi nación hay ríos más limpios, hay mejores lugares. De pronto Dios te ha traído aquí a esta nación para darte un mensaje que en otro lugar no hubieras podido recibir. ¿Por qué Dios te trajo a esta iglesia? Porque en este lugar Dios va a darte propósito y vas a poder descubrir el propósito y la misión que Dios tiene para ti. Si es que el lugar en el cual tú estás es importante Y el, la obediencia en las cosas pequeñas es importante Es algo que Dios me ha venido hablando desde hace un tiempo Lo hablaba y varias personas se han acercado y me han dicho Pastor gracias a usted ahora me toca caminar todo el centro El supermercado para devolver las uvas a donde las cogí En inglés dicen if you know, you know Si tú sabes, sabes Si sí, me dicen pastor no volví a comer uvas en el Publix no las volví a sacar después de que usted enseñó de las cosas pequeñas estoy en ayuno en Publix ahora cada vez que voy el, el manager del Publix está feliz diciendo no miren este mes aumentamos el, el peso de cada bolsa de uvas en un 50% Solo prediqué acá en la iglesia, wow Ahora las cosas pequeñas importan Las palabras pequeñas que tú mencionas importan Lo que tú haces primero en tu día importa Las cosas que a veces para ti puedan que sean insignificantes pues que para tu esposa son muy importantes Las cosas que tú piensas que son pequeñas Y que ah, bueno eso no importa pues que para tu esposo eso sea demasiado importante Así es que cuida de las cosas pequeñas Y el Señor tuvo que llevar allí a Naamán a ese río Y decirle en este río Y él no pero es que este no da mi nivel Yo soy otro nivel Y Dios le dice no ahí tiene que ser ¿Por qué tenía que ser ahí? Porque ese río, el río Jordán representa Lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario Representa el río de la sangre de Jesús Y cuando tú te sumerges Tú sales totalmente renovado Cuando tú te sumerges Cuando empiezas a venir a la iglesia El Señor empieza a hacer algo dentro de ti Poco a poco Aunque no lo vayas viendo Hasta que tu vida es totalmente transformada por Dios Y Él nuevamente estaba a punto de irse, bravo, ¿por qué? ¿Cómo se les ocurre decirme que me sumerja en este río? Pero otra vez el siervo le dice, Señor, si te hubiera pedido algo más difícil, si te hubiera pedido algo difícil de hacer, lo hubieras hecho. Y él dice, sí. Entonces el siervo, el criado, le dice, por qué no hacer esto que es tan sencillo Porque a veces lo que Dios pide Es más sencillo de lo que Nosotros nos imaginamos El ser un seguidor de Jesús El vivir de acuerdo a la palabra de Dios Es más sencillo de lo que tú y yo Nos imaginamos, a veces nosotros Complicamos las cosas pero es tan Sencillo, lo que Dios nos está Buscando no es lo que nosotros Le podamos dar, Dios está buscando es tomar Tu corazón porque cuando Él toma tu corazón Lo renueva no solo Por fuera, no solo lo que las personas Pueden ver, sino también por dentro, el Señor te hace totalmente nuevo, y eso es lo que Él quiere hacer en este tiempo en tu vida. Pero de ahí en adelante, dice que Naamán se marchó furioso. El versículo 12: Se marchó furioso, diga conmigo, se marchó furioso. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Pero después dice allí que el criado le habló y él recapacitó y dijo es verdad voy a hacer esto que es sencillo y es donde el orgullo a veces es el problema es que yo soy X en Colombia hay un dicho usted no sabe quién soy yo no sé si lo entiendan en otros países en donde es que usted no sabe quién soy yo yo soy y a veces uno dice es que usted no sabe quién soy yo a las personas acá de pronto algo Dios había hecho te había dado en tu país y acá te has sentido frustrado porque de pronto no has podido eh, mostrar verdaderamente quién, quién eres tú lo que hacías allá pero no te frustres por eso no permitas que eh, esa, esa ira el mal carácter tome control de tu vida y dañe la historia que Dios quiere escribir a través de su amor mientras Naaman estaba pensando en un arreglo externo Dios, lo que estaba pensando era una transformación total por dentro y darle un nuevo corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Dios no solo quiere hacer ese milagro que tú quieres, ese milagro que tú dices, Señor, ayúdame con esto, esta cosita, Señor, si tú me ayudas para comprar mi casa, si tú me ayudas para esto. Y Dios está pensando, es en no solo darte eso, sino darte eso y mucho más. Darte lo más importante, que es la transformación total de toda tu vida, de todo tu corazón. Dale un aplauso al Señor. Y lo que Dios dice a veces no es conveniente. Wow, me implica que voy a tener que levantarme temprano e ir a la iglesia. Pueda que sí, pero tú vas a ver que cada vez que vienes, Va a ser como una de esas veces en las cuales Naamán se sumergió Vas a saber que es como una de esas veces en las cuales Naamán fue, bajó las aguas y salió Porque eso es lo que dice el último versículo y el versículo 14 dice Entonces Naamán fue al río Jordán, se sumergió siete veces como el profeta le había dicho Y su carne quedó tan sana como la de un niño él volvió en sí y dijo es verdad lo único que tengo que hacer es obedecer a esto sencillo Sumergirme siete veces y yo me imagino a Naaman allí en ese momento al lado del de río Jordán He tenido la oportunidad de estar allí en ese lugar y es un río pequeño No es muy grande, está en el medio del desierto, las aguas no son las más puras del mundo Pero Cuando Naaman estaba allí Lo que representa es Lo que tú, la oportunidad que tú Tienes de entrar En el río de la sangre de Jesús De tener esa transformación Total y me imagino A Naaman quitándose su armadura Y de pronto hay Cosas a, a, a nuestro alrededor Fachadas que tenemos Armaduras que tenemos Que es necesario que nos quitemos y de pronto es tiempo de ir a volver a alguna persona y decirle: Oye, mira, perdóname. Perdóname por esto que dije, perdóname por esto que hice. Aún de pronto a veces puede suceder dentro de la iglesia. Pero ¿qué tal si tú hoy te quitas esa armadura y dices: Señor, yo no quiero ser más esclavo de esto, sino que quiero que tú vengas y me laves, no solo por fuera, sino también por dentro? Y Naamán dice que se sumergió. Allí en el río Jordán, siete veces como el profeta le había dicho. Imagínate Anamán, se quita la armadura, están todos sus siervos a un lado y me imagino que habían algunos siervos del profeta Eliseo viendo si él había hecho caso. Y él ve el agua sucia y dice no sé, pero al fin da el paso y se sumerge la primera vez y cuando sale mira sus manos y todavía estaban enfermas mira su pecho y todavía estaba enfermo pero tiene que recordar la palabra del profeta que le dijo siete veces y hoy de pronto Dios te está recordando a ti no pueda que no suceda la primera vez porque son siete veces. Y el Señor hoy te dice persevera Se mete la segunda vez Y nada pasa Mira sus manos Y se siente absurdo, se siente tonto Y de pronto tú en alguna ocasión Dices bueno yo No estoy avanzando, me siento Que estoy aquí Como Atrancado, atascado Pero el Señor te dice persevera porque se metió una tercera vez y de pronto nada pasó una cuarta vez hasta que se sumerge por séptima vez y lo que dice la palabra allí es que su carne quedó tan sana como la de un niño lo que Dios quiere hacer en ti no es solo renovar lo que está afuera Sino renovar todo tu corazón y todo lo que está adentro Si has experimentado amargura, dolor, de pronto has sido desilusionado por algunas cosas Si de pronto has sido víctima de tu propio carácter Hoy quiero decirte Dios quiere hacer un trabajo en ti No solo por fuera, no solo cuando tú vienes a la iglesia de, Sí, pastor súper ¿Y cómo estás? Bien, pero cuando uno está en su casa de pronto es cuando está allí luchando, cuando está detrás de la armadura, pero hoy es tiempo en el cual tú puedes quitarte la armadura y decir Señor yo dejo esto a un lado, me voy a sumergir, no, voy a continuar, voy a perseverar y voy a ver la promesa de Dios siendo una realidad en mi vida. Y eso no, no lo mencioné en la primera reunión, pero lo que sucedió, el, el milagro, uno de los milagros más grandes, no solo fue la sanidad, sino el cambio de su corazón. Porque después de esto, lo que él dice es verdaderamente, el Dios de Israel es el verdadero Dios, entregó toda su vida al Señor. Y dice que tomó tierra de aquel lugar, tomó tierra. De aquí de, de ese lugar en donde estaban cerca a la casa del profeta Y dice me voy a llevar de esta tierra para llevarla y ponerla en mi casa Y a veces es lo que el Señor quiere que tú hagas también Toma un poquito de esto que hay acá y llévalo también a tu casa Toma un poco de eso que tú recibes los domingos y llévalo allí a tu casa y Empieza a plantar semillas, empieza a sembrar Dios no solamente quiere que tú estés feliz el domingo mientras estás acá en la iglesia, sino todos los días de tu vida. No solo quiere tener una relación contigo acá mientras estás de once y media o de doce si llegas tarde. No Ese era un chiste como, chiste en serio, no entiendes. Pero Dios no quiere simplemente que tú estés ahí alegre en ese espacio ah, que hay descanso y te vas a tu casa y todo todo si igual no Dios quiere que tú tomes un poquito de tierra y la lleves allí a tu casa y empieces a plantarla allí y empieces a sembrar semillas y vas a decir mi casa será una casa en la cual habrá paz mi vida será una vida de testimonio seré ejemplo mi carácter no me va a dominar yo voy a ver la victoria en mi carácter en el nombre de Jesús